0: Привет! Это подкаст «Искусство стоит денег». Новый проект студии, послушайте. Меня зовут Ксюш Кольцова. В этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок. Влияет ли на него критика, а медиа? Что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец? Сегодня у нас в гостях куратор, искусствовед, автор курса «Секреты арт мира», владелец образовательной платформы и галереи «Альвитер Арт», совладелец «Артократии», онлайн-музея частной коллекции «Марина Альвит Марина, здравствуйте. Добрый день. Марина, расскажите, пожалуйста, про проекты, которые мы сейчас назвали. Давайте я начну с «Артократии». Это
1: новый проект, который вырос на самом деле из инициативы коллекционеров, которые хотят не только собирать свое искусство, но еще иногда его и показывать. Как ни странно. Идея заключается в том, чтобы сделать такую платформу. Платформа уже реализована, artocratia.com, можно заходить, смотреть. Платформа предлагает некую коммуникацию между различными участниками арт-сообщества, коллекционерами, кураторами, художниками, артлюбителями любыми профессионалами. И, по mm-hmm. сути, это такая, такой своего рода facebook где только искусство. Это такое счастье, <смех> счастье для <смех> любителей искусства. И идея заключается в том, что в, общем-то, в какой-то момент мы с коллекционером Игорем Сухановым и владельцем ДК Громов делали выставку из частных коллекций. И я курировала этот проект и столкнулась с тем, что частные коллекции на самом деле для кураторского взгляда недоступны. Потому что очень просто прийти к художнику, ты знаешь, что делает этот художник, ты можешь посмотреть в интернете, что делает этот художник, и заранее решить, нужно тебе это или нет. Что собирает коллекционер, даже если ты знаешь, что он коллекционер. Предполагать очень сложно. Это такая очень, получается, личная история. И я сходила в гости, наверное, просто месяц ходила в гости по гостям, смотрела коллекции, и в какой-то момент мы поняли, что это просто супер нерациональная история. По сути, вот этот объем. Произведение искусства, которые на самом деле бывают очень качественные, очень хорошие, просто топовые у художников, выключен из процесса составления выставок, презентации художника. И поэтому возникла вот эта идея — объединить у коллекционеров сделать сделать такую историю про взаимодействие между коллекционерами в первую очередь. Это личный кабинет, где человек может просто выкладывать свои работы для себя, их не публиковать, просто с ними на них смотреть, просто вести свой учет. Дальше он может их публиковать для друзей, либо для всех. И дальше, после того, как он их публикует, они становятся видны. И э, кураторы могут у нас презентовать просто свои выставки, которые они делают офлайн. Они могут составлять онлайн-выставки из тех работ, которые им доступны. Они могут для своей выставки искать э, работы, которые им кажутся интересными и важными. И, по сути, это ну, такая лакуна, которая закрывает ортократия. В общем, такой сложный проект, поэтому я очень долго про него рассказываю. А второй проект «Альвитер Арт» — это, собственно, проект, который я начала делать в 2015-2016 году. Начинался как галерея, обычная стандартная галерея. Она была в Екатеринбурге кочевала. И потом я решила переехать в Петербург, и здесь э, поменяла немножко вообще в целом принцип взаимодействия. И сейчас это такой хаб-галерея, да, хаб для художников, где можно посмотреть работы, они прям сразу с ценами. В основном это доступное молодое искусство, потому что это в целом приоритет моих интересов. И параллельно с этим начала развиваться образовательная платформа, как раз «Секреты арт-мира». Это такая... Это От, отчасти немного спонтанное решение, и отчасти это желание делиться просто той информацией, которую я насобирала своим практическим опытом. И вообще в целом понимание того, как функционирует арт-мир, который достаточно закрыт. И многие художники, которые сейчас стали известны, говорят о том, что если бы им там, 15 лет назад рассказали то, что собственно, сейчас они знают просто как алфавит, они бы достигли, может быть, большего. Потому что просто это сразу более высокий старт. Вот эти вещи, мне кажется, сегодня очень важными. Вообще, в целом, это ну, часть моих ценностей. Ценность, которая связана с объединением людей. Вообще, в целом, с объединением арт-комьюнити, арт-сообщества. И, с другой стороны, это такая передача опыта, вот это развитие образования, развитие... Насмотренность да, ну вот
0: э, часть моих таких ценностей. В общем, эти оба проекта работают именно на на, на этом зато подробно, и стало все понятно, и у меня сразу возникло несколько вопросов. Вообще, курс «Секреты арт-мира» мне себе представлялось, что это такой более искусствоведческий курс, но сейчас оказывается, что это нечто такое более практико практикоориентированное, более именно про то, как функционирует в том числе арт-рынок, правильно я понимаю?
1: Да, это абсолютно практическая история, она задумывалась именно как практический курс. Это само название, да, «Секреты», оно подразумевает то, что, собственно, знают условные инсайдеры, мира. И я рассказывала, ну, когда готовила этот курс, я рассказывала о тех процессах, которые происходят сегодня, о том, как функционируют галереи, о том, как функционирует рынок, о том, как формируется цена и соотносится ли она с ценностью, да, потому что мы часто путаем два эти понятия в арт-мире цена и ценность, а это не всегда, ну, складывающиеся, да, это не всегда одно и то же. Особенности российского арт по сравнению с европейскими странами, по сравнению с глобальным арт да, вот это вообще противопоставление локальный и глобальный, потому что часто у нас смещен акцент, и все думают, что вот они приедут в Нью-Йорк и станут там сразу знаменитыми ребятами, там, или в Берлин, или в Лондон. Но на самом деле просто этих, эти города, они являются еще и хабами глобального искусства. Да? То есть что это такое? Когда художника знает уже ну, там, весь мир, Европа. И это, конечно, другие цены. Да? И, казалось бы, продаются 15 тысяч евро за 20 тысяч евро. И говорят, а в России вот там мы стоим, ну, не знаю, тысячу евро. И кажется, что это в России такой рынок просевший. Хотя на самом деле австрийские молодые да, художники, которые не входят в глобальный рынок, они продаются еще дешевле, по 700-800 по евро. И это нормально, потому что есть противостояние между локальным и глобальным. Да? И глобальное искусство, ну, это высокое искусство, даже если это молодое искусство, оно будет стоить дороже, потому что это хват другой просто аудитории. Mm-hmm. А локальное искусство, оно будет стоить дешевле, и это не зависит от точки. <laughs> То есть там примерно все равно цена будет на локальную историю меньше, чем на глобальную ну в целом да вот это соотношение цена да и количество аудиторий. и это не всегда соотносится с ценностью да то есть часто художник думает о том что ему нужно сделать что-то гениальное и тогда он будет стоить дороже но есть еще и процессы рыночные и никто не отменяет сегодня да просто вот в большом количестве информации необходимость работы с арт да или с галереей необходимость понимания пиара, да, там, скажем, пиар, какое слово, mm-hmm. да, там, хотя бы ведение соцсетей, да, вообще презентации себя, потому что э, ну, нельзя уйти в лес сегодня э, делать там что-то и ждать, пока тебя откроют. Секреты арт-мира, они для арт-менеджеров, для коллекционеров, для кураторов, и на самом деле у меня действительно очень разноплановый в этом, в этой истории опыт, потому что я в, в той или иной степени являюсь
0: <laughs> являюсь всем Кроме художника.
1: <свят> мне кажется, хороший галерист — это плохой художник. <свят>
0: <свят> Действительно, да. Но, мне кажется, это работает и в обратную сторону, потому что, да, у нас был Кирилл Бородин художник, который в том числе выставляет других художников, и он как раз таки говорил, что ему очень сложно работать в качестве галериста, в качестве куратора и тем более в качестве агента там по продвижению и даже продюсировать там самого себя, вести соцсети. Это как будто работает в две стороны. Художникам правда очень сложно продвигать себя, особенно в России, где есть еще такие архаичные объединения, союз художников, которые вообще... ну, с недоверием смотрит на художников, которые успешно продаются, выставляются. Это, мне кажется, это очень давит на молодых художников.
1: Конечно. Но вообще Кирилл, мне кажется, он успешен в обоих своих упостасях. Поэтому, что называется, Кирилл это грех жаловаться относительно того, что ему приходится быть дилером. Другое дело, что да, художник, конечно, не хочет. Художник хочет творить, да, он хочет создавать какие-то вещи. Поэтому я тоже говорю о важности команды к сожалению, да, вот я с чем столкнулась, С тем, что художники ищут кураторов молодые, да? молодые художники ищут молодых кураторов, молодые кураторы ищут молодых художников, и друг друга не находят, и а, отчасти, да, вот эта ортократия — это тоже такая вот история, где одни могут находить других, потому что а, вот, как раз это карантинная история шары и креста когда художники сами себя выставляли там, за 5000 рублей на Фейсбуке, и после этого галеристы взяли часть художников к себе в пакет, там начали проходить какие-то выставки и, собственно, открыли этих художников для себя, говорит о том, что у нас очень сильно разрушены горизонтальные связи. Да, то есть, к сожалению, к величайшему, это особенность именно России. Потому что в Европе да, самообразование под собой подразумевает, что различные факультеты, да, вот там Central Saint Martins, uh-huh. где я проходила обучение, да, там диплом — это не то, что ты берешь и что-то там садишься и пишешь. Нет, это все идут между факультетами, находят друг друга. Да, то есть факультет художников, там, да, дальше есть exhibition studies, это тоже там архитектор, да, человек, люди, которые пишут в искусстве, это отдельное тоже, отдельное направление, арт-менеджеры, и эти все люди объединяются в команду для того, чтобы сделать диплом, то есть в целом это уже пошел диалог, да, некий между разными направлениями в искусстве для того, чтобы создать проект что у нас не хватает вот этой коммуникации между, между институциями, между арт-менеджерами, между художниками, между коллекционерами, галеристами, кураторами. Все это есть, и хочется, чтобы это все как бы соединялось, <свят> чтобы у нас пошел <свят> диалог и процесс. Потому что процесс формируется тогда, когда люди начинают объединяться. И художественный процесс, и рынок, и цены да, на этом рынке будут выстраиваться тогда, когда у нас будет вот этот процесс. Потому что искусство сегодня очень, занимает очень маленький сектор, и по интересу, и по часть культура особенно современное искусство И если мы еще будем внутри себя устраивать кто там прав кто там не прав то мы в общем вообще ни к чему не придем мы хотели как-то весело получилось как-то не очень Предлагаю
0: добавить анекдотичность. А у меня такой вопрос. вот Вы просто говорите много про то, что нужно объединяться. И я, а я сейчас вот сижу и думаю, а у нас вообще насколько учат чему-то, кроме прикладных искусств? Но мне кажется, таких факультетов не так много и таких специалистов не очень много. Или я ошибаюсь?
1: Вернее, всех хуже у нас с критикой. Вообще в целом вот как раз с письмом. Потому что таких факультетов чисто которые учат исключительно писать об искусстве. Я даже не знаю, есть такое или нет. То есть есть просто некое общее образование, филологическое, журналистика. Текст к выставке часто пишется один, а их должно быть там минимум пять для разных направлений, для разных задач. И это mm-hmm. тоже вот часть, которая пропадает, да, потому что если обычный зритель приходит на выставку, видит, я не знаю, абстрактное полотно, да, тут один плюс один красненького добавить. после этого читает текст про экзистенциализм, камин, еще что-нибудь, про который он там не слышал ни разу в своей жизни, а не получает что-то, что объясняет адекватным языком, то, конечно, эффект получается такой, что дальше современное искусство или какие-то новые формы в искусстве, они начинают просто отторгаться, да? то есть, ну, Вы думаете, что я дурак? Нет, я не дурак. Да, никто не хочет быть дураком. А здесь получается, что зрителя немножко выставляет таким вот, что что комьюничил. Ты что там кирки-гором не увлекаешься? Ну, нет, ребят. И это нормально, но а, в какой-то момент, да, вот нужно выходить из этой субкультурности и просто обычным человеческим языком без каких-либо понятий, да, страшных вот этих, объяснять, что вообще черт возьми здесь происходит. И тогда, да, современное искусство перестанет быть закрытой идеей, да, закрытой историей для тех, кто там прочитал
0: коммент. Да, я согласна, это чрезвычайно важно, потому что без этого арт-мир вообще становится таким герметичным, доступным очень небольшому количеству людей, а остальные, вы правы, совершенно чувствуют себя дурачками и, конечно, больше не хотят э, идти, особенно, конечно, это влияет, мне кажется, на современное, на актуальное искусство, потому что если еще традиционные формы как-то интуитивно понятны человеку, ну просто и воспринимаемы им, то действительно, если это какие-то направления не реалистические, где вот нефигуративные искусства, то это, конечно, вообще вводит в ступор. Я помню, у меня мама отказывалась со мной ходить на какие-то выставки современного искусства, потому что она говорила, это вот где мне бутылку поставят на белый куб и скажут, что это искусство? Я сюда не пойду. Но это действительно непонятно и пугающе.
1: Вы говорили про маму, я про папу вспомнила, потому что... Периодически мне звонит и спрашивает, чем я все таки занимаюсь. <клес> Нашла я себе нормальное занятие. Да, это очень смешные истории. Вся моя семья ходила на открытие, иногда ходит на открытие тех выставок, которые я делала, курировала, организовывала. Они, честно, все приходили, и они, честно, все далеки от контемпори. И я помню, что приходит папа и начинает просто смеяться. А там выставка Алины Глазун и такой вот э, меховой фонтан с дельфином. И он это смотрит и просто смеется И он говорит, Марина, ты правда считаешь, что это очень важно? И в общем периодически происходят такие диалоги, типа я, Марина, все понимаю, да, ты как-то там что-то делаешь, ты что-то как-то вот кому-то объясняешь, рассказываешь. Но в итоге, чем ты все таки занимаешься? И Еще другая прекрасная история у меня была уже в Петербурге, когда, собственно, я делала выставку в особняке, и там наметилось VIP-мероприятие, а выставка вся была из объектов, то есть она вся была инсталляционная, из объектов, пришли люди не не смотреть искусство, они пришли на просто там какое-то топовое мероприятие, и я к ним периодически подходила и говорила, давайте вам расскажу про искусство. Они на меня смотрели и говорили... А где искусство показывала, ну вот этот лайтбокс Андрея Хлопустина говорила, вот же, вот же, они такие, А-а-а! <с <móvel> <с <míst> это уже вопрос образования, мне кажется, школьного, когда нам все так же дают писать сочинения по картине, когда мы искусство равно живопись, да, делаем равно ну, картина и не даем детям представление о том, что визуальное искусство, оно уже давно используют различные медиа, техники, инсталляционные вещи. Сейчас это очень много компьютерного искусства, цифрового искусства, и это тоже выражение, это тоже искусство, это тоже выражение визуального визуализация идей, да? и одно не хуже другого. И в целом, конечно, не вся, вся жив, вопись
0: искусства, не каждая картина искусства, а искусство не только картина. Как раз хотела поговорить о том, что вот часто какие-то галереи устраивают презентации, открытие новых выставок, и так это все помпезно и, пафосно, и туда приходят какие-нибудь модные журналистки и журналисты, и светские дивы различные, и все это с таким лоском и пафосом, и... Мне кажется, именно вот этот вот лоск, он смущает простого человека, и все это выглядит как такая бутафория немножко. А что вообще здесь искусство? А почему это искусство? А почему вот здесь вот, вот, да, два раза красным наляпали, и это стоит там тысячи долларов? И как понять действительно, что в современном мире является искусством, и что не является, и тем более, почему что-то стоит каких-то колоссальных денег, когда, ну, визуально оно может быть непонятно. И вот ценность объекта просто вот так, на первый взгляд, несчитываема.
1: В вашем вопросе, на самом деле, мне кажется, три разных. Один попроще, один попроще, два сложнее. Первый самый простой, наверное, про лоск. И вообще в целом, это забавная история, это же там, мы ходили по выставке Гидра, и да, на самом деле хорошее искусство. То есть там топовые европейские художники, там а, «Синий суп» российский, «Куда бегут собаки», но mm-hmm. еще там «Ресайкл», но еще там очень хороший большой бюджет. И мы настолько отвыкли в современном искусстве от больших бюджетов и вот к того «Лоска», да, про который вы сказали, что я невольно себя начала ловить на мысли, что блин, что-то не то. И я говорю... Как-то вот вроде бы все классно, и художники те, и вроде идеи есть. И там и там действительно сделаны очень классные экспликации, которые вот просто обычному зрителю объясняют. Но у меня все равно ощущение, что я вот пришла на, ну там, условно, да, там, на выставку Индиорхала, да, для того, чтобы просто вот она была. Я поймала себя на мысли, да, что если это не сделано там из веток, если это не, не является чем-то таким вот, ну то есть если это сделано хорошо и качественно, то я начинаю задаваться mm-hmm. вопросом о том, насколько здесь есть искусство и насколько здесь коммерция есть. Но это вообще неправильный подход, то есть он, он, он есть и у меня, потому что я просто плоть от плоти этого мира российского но это не некорректный подход да то есть н- нормально когда искусство очень хорошо качественно сделано да и мы видим много такого искусства в европе и нормально когда оно красивое. Да? у нас вот есть тоже да, красивое тире не настоящая да? вот есть какая-то такая история и искусство идет от идеи да? сейчас переходим к вторым к двум другим вопросам да? Что я писала целый, целый текст на тему да, между искусством и самовыражением, когда просто художник перестает делать что-то, что ему хочется, или человек, и переходит в разряд художников, и начинает делать что-то, что мы называем искусством. У этого, естественно, очень тонкая грань, но для себя я сейчас это определяю именно через осознанность того, что делается, и через идею. Осознанность в плане того, что человек, который создает искусство, он понимает, что он работает с дискурсом, с контекстом искусства, с той историей искусств, которая формируется уже много тысяч лет. И он понимает, что когда, если он делает живопись, да, что когда у него что-то течет или когда он подносит кисточку к холсту, он совершает некое движение, и это движение что-то значит. То есть вот эта форма, которая существует Не просто там из головы Она не приходит просто сама по себе Но она работает В контексте самого искусства И художник понимает, что он делает Зачем и как И второй момент, идея Идея Ну это очень абстрактный термин Наверное Но для меня это вообще в целом Понимание художником Что он хочет передать своему зрителю. Понятно, что зритель может это считывать, может не считывать, может считывать по-другому, в зависимости от своей насмотренности, переживаний. Но у художника должно быть некое представление об этом идеальном зрителе, который его полностью понял. Есть третий вопрос в вашем вопросе, это, собственно, непосредственно, что является искусством не является, да, вот это вот, почему эти две точки являются искусством, там какой-нибудь пейзаж нарисованный, да, придет критик и скажет, ну, это не искусство. Сегодня это на самом деле очень спорный вопрос, потому что искусство сегодня оно дает максимальную свободу для художника. Он может делать пейзажи, он может делать абстракцию, и это все вносится в искусство, это все становится частью того арт-процесса, в котором мы находимся. И подходить к искусству сегодня только с точки зрения визуального просто недостаточно. Сегодня морально этические вещи входят в дискурс искусства тоже когда личность художника, то, что делает художник, влияет на восприятие его искусства. И личность художника сегодня неотделима от тех работ, которые он создает. Его действие, его поведение является частью его произведения искусства. То есть это такая максимальная осознанность художника. Что он, как он, что он выбирает, каких политических взглядов он придерживается. Сегодня искусство максимально политическое. В России с этим борются как могут, но во всем мире искусство является политическим актом в
0: любом случае. Да, поняла вас. И пока мы окончательно не ушли в политические разговоры, хочу вернуться к теме, которая меня сильно давно волнует. Это, конечно, про денюжки хочу поговорить. Вот мы много говорили сегодня уже про критику и про то, что вокруг искусства, непосредственно вокруг именно художественного высказывания, тоже происходит очень много всего, что влияет на на арт-мир так или иначе. Что влияет на ценообразование любого арт-объекта, то есть не только картины, вообще в целом? Какие факторы обеспечивают его дороговизну или дешевизну? Факторов может быть несколько. Первый,
1: наверное, самый важный фактор — это приятие художника, приятие арт-сообществом художника. То есть насколько профессионалы в арт мире принимают то искусство, которое делает художник. И вот как раз фильм «Один плюс один» очень хорошо это показывает. Это прямо можно привести как пример. Когда м-м, известный коллекционер приводит домой другого известного коллекционера и показывает ему работу никому неизвестному художнику. Он говорит, это стоит 15 тысяч евро, и бери сейчас, потому что я уже договорился там, с какой-то галереей, это станет 30. Для обычного зрителя это выглядит так, как будто бы <смех> ну, он немножко дурит да, вот этого человека. А правда заключается <смех> в том, что нет. Потому что это не работа стоит 15 тысяч евро. Это слово этого коллекционера, уже зарекомендовавшего себя в арт-мире, уже ставшего профессионалом в арт-мире и являющимся... На самом деле, ну, то есть держателем власти, да, в определенном мире на определенном уровне, стоит 15 тысяч евро. И так определяется цена на искусство. Потому что когда художник продает себя сам, он стоит 30 тысяч рублей в России. да, Когда его начинает продавать галерист, он начинает стоить 3 тысячи евро. Это не, не обман, это не художник дешево себя продавал, или галерист стал дорого себя продавать. Это некое приятие на определенном уровне его арт-сообществом. Потому что если галерист, который может продавать его за 3000 евро, его принимает, это значит, что у него достаточно власти, да, условно, да, такой условной власти, для того, чтобы его по, по этой сумме продавать. После того, как его покупает, не знаю, Элтон Джон или после того, как его покупает Франсуа Пино, у него растут цены. После того, как с ним начинают работать топовые галереи, у него растут цены. После того, как его берет в коллекцию ММСИ, например, у него могут расти цены. И после выставки в ММСИ тоже растут цены. И есть, собственно говоря, стратегии, по которым растет цена на художника и если у того же художника будет не один коллекционер-друг, а еще его там пять друзей, и они начнут его предлагать в разные институции, да, уже пользуясь своей властью, они могут его на какой-то промежуток времени продвинуть. Дальше, скорее всего, это сползет все вниз, либо это дорастет да, до определенного
0: потолка и остановится. А это связано каким-то образом с профессионализмом и с мастерством этого художника? Потому что сейчас это звучит как э, просто выбор конкретных людей, галеристов, коллекционеров. И это же, ну, в этом много вкусовщины тогда получается.
1: Ну, вкусовщина, не знаю, но вообще в целом это выбор не просто людей. Это же не просто народное голосование. Это выбор тех людей, которые 24 часа занимаются тем, что работают с современным искусством. И, естественно, это связано с профессионализмом, потому что ну вот это вот почему я сказала, что он дорастет до определенного потолка или на время остановится. Потому что дальше придут профессионалы, увидят, что за этим нет осознанности, нет понимания процессов и, и не будут его брать, даже несмотря на то, что у тех людей есть власть. Да, и mm-hmm. это, естественно, принятие профессионалами. Да? То есть кто такой галерист? Это человек, который занимается вообще искусством 24 часа. Да? Продает, смотрит, выбирает, смотрит и так далее. Кто такой коллекционер? Это тоже человек, который на самом деле... да, То есть коллекционирование, профессиональное коллекционирование, это безумно тяжелая работа, это бесконечный поход по выставкам, это общение с художниками, это попытка разобраться во всех вот этих процессах, которые происходят, так философских, креативных, в искусстве и так далее. И у меня есть друзья, коллекционеры, которые просто так и говорят, я работаю коллекционером. Это тоже специалисты в той или иной степени. И профессиональные навыки, конечно, здесь связаны. То есть до определенного уровня можно договориться если говорить про мировой рынок, это там, не знаю, примерно 100 тысяч евро, а выше 100 там уже договариваться очень сложно. Потому что все все знают, все все понимают и все видят.
0: Да, это такая сложная система с вовлечением многих акторов. Но вы пока рассказывали, я, знаете, еще о чем подумала, и хочу вас спросить. Сейчас появилась некая тенденция с работами популярных художников. Я имею в виду, там, например, того же Ван Гога, он стал чрезвычайно растиражирован. И буквально все с ним производят. Не знаю, маски для сна, обложки на паспорт. У меня юбка с Ван Гогом есть. И насколько это правильно? Вообще можно ли так обходиться с искусством и совсем всем его так коммерциализировать? И еще вопрос, я не знаю, есть у вас ответ или нет. В случае, когда а, так активно используются какие-то изображения известных художников, кто за это получает денежку?
1: А, ну, смотрите, первый вопрос про «можно ли так с Ван Мне кажется, после оживших полотен с Ван можно вообще все таких художников, которым, там, не знаю, повезло или не повезло, достаточно немного, и их вот так вот э, тиражируют. Это такая, знаете, для меня это такой, ну, такой любопытный феномен, да, э, такого вот э, ухода да, вот изображения в массовую культуру, да, то есть картина-блокбастер. А, mm-hmm. это никак не связано, мне кажется, с картинами, а, это ну, просто вот им как-то так вот условно повезло, в кавычках. А, про это еще Дюшан писал, да, когда он на Монолизе приделывал усы, превращал ее в такую вот ready-made. Да, это такая вот история про то, что искусство перестает быть в данном случае искусством и уходит в какой-то совершенно новый э, статус, причастности к высокой культуре, за недорого. Я не знаю, наверное, с этим процессом ничего сделать нельзя. Я не знаю, нормально это или ненормально, наверное, да. И если говорить про деньги, то если мы говорим про Монолизу, то от этого Роялти получает Ур, который владеет Монолизой. Если мы говорим про художников, которые... Типа Энди Уорхол или про художников там, после 60-х-70-х, вот этот мерч, который продается, то получают деньги фонды. Как правило, есть фонды ну, Энди Урхалла, есть фонд Йозефа да, Бойса, фонд, mm-hmm. фонды, да, которым принадлежат исключительные права, и они, в общем, получают за коммерческое использование работы некие роялти. Эти фонды могут быть организованы семьей. Эти фонды могут быть организованы с семьей и участием коллекционеров, они могут быть государственными фондами, но ну, так или иначе вот фонды, если художник уже почил, если, не, если нет, то, соответственно, художник должен получать за это роялти, ну, либо владелец исключительных прав. Но при этом просто продажа работы не является причиной для передачи исключительных прав, особенно коммерческого характера. Поэтому даже если человек купил работу, например, современного даже художника, и после этого он решил напечатать э, ее на футболках и продавать эти футболки, он вообще-то не имеет на это права. Но вы на самом деле задели интересную тему про Ван Гога, вообще в целом про Монолизу, и это, мне кажется, особенность нашей эпохи, э, вот эта любовь к старому искусству, да, любовь к искусству там, начала 20 века, конца 19 века. Это как раз, мне кажется, связано с таким вот современным состоянием в метамодернизме, когда мы, с одной стороны, любим сказку прошлого, и нам нравятся языки прошлого, потому что мы любим эту сказку. И второе... И при этом да, мы можем смотреть с надеждой в будущее, да, мы при этом не можем разобраться с нашим настоящим, да, о нем говорить как-то не очень приятно. Но так или иначе, да, искусство прошлого и можно восхищаться, да, и можно, и в нем можно разбираться. Оно может нам объяснять искусство настоящего, да, современное искусство. Но для того, чтобы разбираться в настоящем, в тех процессах, которые происходят с нами здесь и сейчас и сегодня, Нужно обращаться к современным искусству, к современным языкам и учиться их э, понимать и воспринимать. Если мы хотим разбираться в настоящем. Ну, если нет, то, то нет.
0: То будем покупать обложки на паспорт с Монгом. Гогом. И себя прекрасно.
1: Меня вот смущает, я была вот сейчас в Перми и, опять же, в Екатеринбурге, есть какое-то количество ресторанов, которые зачем-то вешают принты. Я даже не понимаю, это современные художники или художники прошлых лет, ну, таких вот модернистских направлений, и считают, что это круто. И так жалко все время на это смотреть, потому что этот принт, там, ну, я не знаю, еще где-то они картинку-то находят, платная, она бесплатная, ну, там, условно, все равно тысяч, там, шесть, десять выходят. И при этом, да, можно купить произведение оригинального, современного молодого художника. Не принт, а именно оригинальное произведение искусства. И это будет стоить, ну, там плюс-минус тех же денег. То есть, но при этом это просто принт, который вообще... Ну, то есть, вот на меня вот это, наверное, самое такое грустное, когда в публичных местах а владельцы этих публичных мест почему-то не показывает искусство настоящего, да, вместо этого предпочитая вот какие-то принты, притом не официальные какие-то там, не знаю, музейные принты, а именно вот что такое сама Это
0: да, печаль. Мне кажется, они просто не задумались о том, что была возможность действительно повесить настоящее произведение искусства, приобрести его совершенно легально, а не скачивая где-то что-то, неизвестно, кому принадлежат права, как-то это все печатая и вывешивая на ну, всеобщее обозрение. То есть, мне кажется, это же такая, ну, с их точки зрения, просто декоративная функция, и ну, просто, мне кажется, никто об этом не подумал.
1: Плохо. Это плохо. Это такая вот какая-то неприятная бытовая лень. Но я не буду себя исключать, это свойственно нам всем в той или иной степени. А это плохо, потому что вот эта бытовая лень, она потихоньку точит. Что значит декоративная функция? Декоративная функция — это одна из важнейших функций на самом деле. Это то, на что мы смотрим каждый день она не менее важна для ресторана, чем чем состав блюд. При этом о составе блюд мы думаем, потому что мы ресторан, а визуально мы не думаем, потому что мы не галерея. Вот эти вещи, они очень важны, и очень хочется актуализировать вот эту осознанность (laughs) в том, что мы отчасти, наша наша жизнь, наше мышление — очень сильно зависит от тех визуальных вещей, которые нас окружают. Есть так называемая сетевая акторная теория. Учёные, ну, да, эмпирический опыт, ставили эксперименты и смотрели на то, как люди жили, в каких они жили условиях визуальных, которые влияли на их мышление. Потому что все, что является вокруг нас, да, почему она сетевая, акторная? Да, потому что неживые предметы, которые вокруг нас, они тоже являются частью той жизни, в которой мы находимся. И они могут принимать активное участие, да, как актор, да, то есть тот, кто производит действия. При этом мы можем этого не осознавать. И искусство в этом плане — это тоже очень мощный, особенно современное искусство, это очень мощный, актор для нашего мозга, особенно если мы задействованы в креативных индустриях, особенно если это бизнес, любой бизнес, даже если это продажа покрышек, покрышки тоже можно продавать по-разному. И сегодня человек, самое страшное, что он может для себя сделать, это зарыться в рутину, когда он изо дня в день делает одни и те же действия. Это очень важно, потому что считают программы, обсчитывают какие-то вещи сложные, программы. И все, что является алгоритмами, сегодня уже может быть механизировано. И это часть нашей, нашей грамотности, это новая грамотность. И современное искусство, оно зачем нужно? Оно нужно именно для того, чтобы разбираться в тех процессах, которые сегодня происходят. Оно очень нужно для бизнеса. Поэтому вот я очень расстраиваюсь, когда так мы уходим в вот эти вот принты, когда вот, вот эта декоративная функция нами выносится за рамки
0: необходимого, а оно ведь необходимое. Я с вами согласна, и вообще весь ваш последний пламенный спич такой, мне кажется, у нас очень красиво подводит к последнему вопросу, который я всегда задаю нашим гостям, потому что вы сейчас так живо и так действительно с искренним переживанием рассказывали о том, как важно искусство, что оно действительно проникает во все сферы нашей жизни и, и в мозг нам непосредственно, и у меня такой вопрос, если бы... Вы не занимались искусством и вот тем, что вы делаете? Здесь я должна назвать профессию, но я не могу <смех> упаковать в одну профессию все, что вы делаете. Если бы вы занимались не этим, то чем? Mm-hmm. Хороший вопрос.
1: Зависит, наверное, от того, сколько бы у меня было денег. <смех> <Извели>. <смех> Скорее всего, я бы писала книги, и, наверное, я бы много путешествовала. Боюсь, что книги я бы писала все равно. Не, в зависимости от денег, а так, э, не знаю, в какой-то момент меня очень сильно привлекала гастрономия, вообще это такой, такой жуткий
0: гидонизм, да, смотрите,
1: и вкусно бы ела, путешествовала, думала и писала.
0: Мне кажется, это, ну, можно стать критиком просто, критиком ресторанным, это связано с гастрономией, как литературным. Я бы вот
1: чем-нибудь таким могла быть ресторатором, наверное. В целом, мне очень органично то, чем я занимаюсь. Здесь уже, наверное, я работала бы с идеями. И я думаю, что я бы осталась внутри каких-то вещей. Возможно, это было бы не визуальное приложение, но это была бы работа с идеями.
0: Спасибо вам большое за разговор. Было очень интересно, я прям Очень много нового для себя узнала Я благодарю вас за это И настало время прощаться Хорошего вам дня, спасибо большое Спасибо Это был подкаст Искусство стоит денег Записанный на студии подкастов Послушайте Если вам понравился эпизод Пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе Где вы нас слушаете А также мы будем очень рады читать ваши комментарии Меня зовут Кольцо Ксюша, услышимся, пока